0: Graça e paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está começando agora teologia, sem mesmo antes de tirar o chapéu. Venham aqui, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, pela graça de Deus, para trazer uma reflexão para cada um de nós. E o tema dessa reflexão é Aquele que nos criou. E o que é este Deus? Perguntei à Terra: Tu és aquilo pela qual eu anseio? Ela respondeu: Eu não sou Ele. Em seguida, tudo o que nela existe me deu a mesma resposta. Então perguntei ao mar e às profundezas e a todos os seres rastejantes. E eles responderam: Nós não somos o seu Deus. Você deve procurar acima de nós. Então perguntei: ao ar fugaz. Das alturas, o ar com todos os seus habitantes, respondeu, Anaximenes de Mileto, o filósofo grego que pensava que o ar era fonte de todas as coisas, enganou-se, eu não sou Deus. Finalmente perguntei aos céus, ao sol, à lua, às estrelas, nós tão pouco, disseram eles, somos o Deus que tu procuras. Repliquei então A todas as coisas que cercaram a minha carne e toda a criação. Vocês me falaram do meu Deus, afirmando-me que não são ele. Diga-me então alguma coisa sobre ele. Elas todas então proclamaram em um brado. Ele nos criou. Escrito pelo Agostinho, Bispo de Ipona. Confissões. Livro. 10, capítulo 6, sessão 9. O salmista profético Davi, que disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmos 139, versículo 1. O verbo sondar significa examinar com grande empenho, cuidado em profundidade. Quando eu medito nessa palavra, posso compreender duas coisas muito importantes. Primeiro, o Senhor me sonda no mais íntimo do meu ser. Segundo, que não existe outro Senhor que me conhece mais do que Ele. Essa palavra é meu verdadeiro alimento cotidiano, que me fortalece e alivia meus temores. Tem coisas no nosso interior que nos sufocam no mais oculto do nosso ser, e insiste em permanecer calado e quieto. Somos todos os dias rodeados por pessoas, como por exemplo familiares, amigos, colegas de trabalho, que nos conhecem e nos sonda. Mas o conhecer o sondar deles é totalmente limitado em seu espaço como um todo. Eles nos conhecem aquilo que os seus olhos veem exteriormente. E no sono, de acordo com aquilo que as nossas ações são expostas quando praticamos. Percebeu que tanto conhecer e os nos sondar das pessoas que estão ao nosso redor são visões exteriores e não interiores? A presença deles em momentos de tristeza, de angústia, pode nos ajudar bastante mas nunca vai ser por completo. Por que não? Porque eles são limitados em seu espaço. Mas o nosso Senhor é o único que pode fazer aquilo que os nossos semelhantes não conseguem fazer. Porque ninguém nos conhece mais do que o nosso Criador. Os olhos do Senhor penetram no mais íntimo do nosso ser, esquadrinham nossos pensamentos, sonda todas as coisas sem deixar escapar um milímetro de resquícios de pecado que há em cada um de nós. O salmista profético não termina por aí. Ele estendeu o seu louvor dizendo, tal conhecimento é maravilhosíssimo demais, além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Lá no versículo 5 dos salmos 139, Se o conhecimento de Deus fosse atingido em sua totalidade, ele certamente não seria um Deus absoluto. Porque se fosse dado aos seres humanos a capacidade de conhecer todo o conhecimento de Deus, ele seria tão pequeno quanto a nós. Agostinho expressa sobre o conhecimento de Deus, dizendo Estamos falando de Deus. Há alguma surpresa se você não compreender? pois se você compreender, não é Deus que você compreende. Uma confissão piedosa de ignorância é melhor do que uma precipitada profissão de conhecimento. Alcançar um leve conhecimento de Deus é uma grande bênção. Compreendê-lo, porém, é totalmente impossível. Então o salmista, diante do conhecimento de Deus, ele se vê tão limitado, desprovido de conhecer Deus em sua sabedoria perfeita, que ele disse, é tão elevado. Ou seja, o conhecimento de Deus não tem medida, porque ele não cresce em sabedoria e em conhecimento, porque ele é a própria sabedoria perfeita em sua essência absoluta. E outra parte em seus salmos que me deixa perplexo é quando ele disse que «Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir» Salmo 139, versículo 16. Quando eu leio esse versículo, eu compreendo que os meus pais são secundários em relação com o Todo-Poderoso, que já antes de tudo, ou seja, antes dos céus e terra, ele me enxergava com seus olhos inefáveis. Nessa vida pequena e curta, podemos ser pessoas livres e libertas de mágoas e amarguras que nos assolam. Mas o princípio de tudo é conhecer a Deus, que para a língua hebraica, conhecer alguém é ter um relacionamento com essa pessoa. E é exatamente isso que nós necessitamos para ser pessoas livres e livres. E libertas nessa vida. A humanidade está em decadência moral e espiritual por falta de conhecer a Deus, o Criador e Autor da nossa vida. O salmista conheceu e se relacionou com Deus, aquele que tinha visto Ele quando ainda estava informe e todos os seus dias aqui na Terra já estava contado no livro da origem de toda a humanidade. Não tem conforto melhor que poderá alegrar nossa alma do que conhecer essa maravilhosa verdade de que Deus tem todo o conhecimento a respeito de nós. Somos rodeados por pessoas todos os dias, mas quem nos conhece realmente é Deus, nosso Criador. Somente Ele sabe que nós estamos sentindo lá no mais puro íntimo da nossa alma. Então, diante da dor... Devemos ter calma e confiança que alguém está nos vendo, por mais por um momento não sentimos a sua presença por perto, por por causa da nossa fraqueza. Mas ele está por perto cuidando e sarando as tragédias que são causadas por essa vida. Eu quero concluir essa reflexão dizendo da grandeza e majestade de Deus, devemos sempre nos prostrar e adorá-lo, como fez Paulo ao escrever sua carta aos romanos, dizendo ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu ele para que ele venha restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Aquilo que nos escapa da incompreensível grandeza da sabedoria do Criador, nós todos devemos cair de joelhos e glorificá-lo de todo o coração humilhante e regozijante perante ele e adorá-lo como único Deus triuno. Que Deus Pai Todo-Poderoso venha abençoar a sua vida em nome de Cristo Jesus o nosso Senhor